0: La reforma laboral, una reforma histórica, una reforma necesaria Me da gusto saludar en la línea telefónica para conversar justamente sobre el tema A la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luisa, secretaria, gracias por estos minutos, ¿cómo te va?
1: Al contrario, muchas gracias, todo bien
0: Qué bueno, ¿qué le ves de positivo y por qué era tan urgente y tan necesaria esta reforma laboral?
1: Yo pues creo que es una reforma histórica, la verdad es que es un pendiente que teníamos desde hace muchos años Por varios motivos una, todo lo que tiene que ver con la justicia laboral, eh, no, es, y no está oculto para nadie que ha sido pues, muy tortuoso todo el procedimiento cuando uno tiene un conflicto laboral, eh, no duran entre dos o cuatro años en resolverse los problemas, entonces en esta reforma se plantea pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tener tribunales laborales mm. especializados y que dependan del poder judicial y con un procedimiento mucho más ágil, más expedito en presencia de juez, oral, más moderno. Entonces creo que esto eh, va a ayudar muchísimo en ese sentido. Por el otro lado, importantísimo en temas de democracia y de libertad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con permitir que los trabajadores se puedan organizar de forma libre. Tú sabes que durante muchos años los gobiernos locales y federales controlaban, por ejemplo, si se daban o no registros sindicales. Sí, Entonces sí. ahora se va a crear un órgano autónomo que se va a encargar de todos los registros sindicales del país, es decir, todo aquel que se organice y quiera formar una organización podrá hacerlo sin que haya este tipo de presiones y de, y de digamos, eh, control por parte... De ya sea gobernadores o del propio eh, gobierno. ¿Por federal? qué era
0: eso? ¿No eran mecanismos de control político? Eran
1: totalmente mecanismos de control pol político. Se decía, mira, aquí no, no va a haber más sindicatos, entonces no te daban el registro. Uh -huh. Y siempre esa fue, digamos, como la, la cultura, ¿no? Que, está, que estuviera en manos de decisión un poco más como de conveniencia política a quién se le daba un registro y a quién no y más y aún si no es estabas
0: si no perteneces al sindicato de plano perdías tu chamba no te corrían
1: ese es otro de los motivos que no había que, que había consecuencias de esa naturaleza y que la gente finalmente no podía decidir si pertenecer a un sindicato o no o formar otro entonces en esta iniciativa se se, se protege el derecho para formar sindicatos y para pertenecer o dejar de pertenecer eh, si uno no quiere formar parte de un sindicato u otro. Y, y yo creo que de manera muy relevante el hecho de que uno va a haber votaciones secretas, todo el procedimiento de voto personal libre y secreto para elegir dirigentes, que realmente los dirigentes sean producto de la decisión de eh, los trabajadores que participan en esa organización sindical. Y fundamental, eh, digamos, como que le da una importancia a la contratación colectiva. Por ejemplo, mm. actualmente lo que, lo que sucede es que cualquier empleador puede decidir con qué... ¿Con qué sindicato firmar un contrato colectivo? Y lo hace muchas veces sin el conocimiento de los propios trabajadores, sin el respaldo de esos trabajadores. Estos se llaman contratos de protección y los tenemos, digamos, son el pan nuestro de cada día. Es decir, hay muchísimos en nuestro país y muchas veces se hacen por, por, un, por una parte porque no se requiere de que haya un respaldo de los trabajadores, pero también hay que decirlo porque se ha utilizado también la manera de extorsión. Por ejemplo, tú vas a poner, no sé, vas a construir un edificio, todavía no pones la primera piedra y ya te cayó un sindicato para No, ya para te está pidiendo una mordida, una lana. Sí. Exacto. Entonces, ahora se va a tener que acreditar que realmente se tiene la representación de los trabajadores antes de de poder decide al empleador firmemos un contrato colectivo ¿O antes de emplazar a huelga. Ahora
0: secretaria, Luisa, estoy platicando con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ¿no brincaron los sindicatos? Porque me llama la atención con todo esto que vaya, sin duda es un antes y después en la relación laboral de los trabajadores, de los patrones con los trabajadores, de las formas del sindicalismo, ¿no brincaron los sindicatos? Porque estamos hablando de que estarían perdiendo algunos de ellos, pues, eh, privilegios de los cuales se han servido durante mucho tiempo. Sí,
1: mira yo creo que ese ese debate ya había sido dado yo creo que ya nadie ahora defiende ese ese estilo este en nuestro país y acuérdate que esta iniciativa no es nueva es producto de una reforma constitucional que se aprobó en febrero de 2017 uh -huh. y en febrero de 2017 ya venía establecido cómo tenían que consultarse a los trabajadores ...para todo el tema de las firmas de contratos colectivos... ...y también ya venía explícito el hecho de, de voto personal libre y secreto... ...para elegir dirigentes, desde entonces que reformamos nuestra Constitución... ...quedaron pendientes las leyes secundarias... ...incluso la propia Constitución estableció un año para que se, se digamos se salieran... ...estas leyes reglamentarias y, y la verdad es que eh, se ha estado en falta... ...a eso se estiman compromisos asumidos por México en el marco del PEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados claro. Unidos y uh -huh. Canadá, donde de manera muy explícita México se comprometió a cosas específicas en materia de democracia, de libertad y de impartición de justicia. Entonces, lo que vemos hoy eh, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados es justamente eso, es el producto de los compromisos de México asumidos en el TEMEX y de la reglamentación de nuestra Constitución, que van a traer, creo, que un ambiente de mayor eh, cercanía, de mayor diálogo auténtico entre los líderes sindicales y los trabajadores, pero también entre los propios empleadores con sus trabajadores. Sí, y creo sí. que esto pues es en beneficio de México.
0: Sin duda, pues ahí está. Ponemos esta reforma como un antes y un después en el sentido de terminar, ojalá, con el charrismo y con esas malas prácticas. Y bienvenido a un sindicalismo, pero que sea democrático, que realmente represente a los trabajadores y no que se sirva de ellos. Luisa, secretaria, muchas gracias por estos minutos.
1: Much, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, muy, muy buenas tardes. Mesa para
1: todos.